0: No hay nada que puedas hacer o decir para que yo deje de amarte. Solo puedes elegir qué tan cerca o qué tan lejos me quieres tener de tu vida. Y eso es lo que yo voy a respetar. Hola, hola. Bienvenidos a un capítulo más de Inside Out. Y como siempre, siempre es un placer para mí compartir contigo. Espero que estés muy bien y que también los tuyos estén muy bien. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos complicados y llenos de muchos cambios. Sin embargo, creo que todo va a estar bien. Aprendemos, crecemos, cambiamos, evolucionamos y nos adaptamos. Y bueno, en este capítulo siento que nos vamos a conectar de corazón a corazón. Porque el tema de hoy estoy seguro que te hará vibrar tanto, tanto como a mí. Y es que creo que todos hemos estado en esa delgada línea entre quedarnos e intentarlo una vez más y dejarlo todo e irnos de una buena vez. Ese momento en el que el miedo nos hela la sangre, nos paraliza el cuerpo e invita a la tristeza y a la melancolía. Y de pronto sientes que sin esa persona nada tiene sentido, no hay rumbo. Pero de un momento a otro el valor aparece, te empoderas con amor propio y muy muy dentro de ti sabes que lo mejor no está ahí, sino muy lejos. Decía una buena amiga, si tu corazón lo pide, escúchalo, vale la pena escucharlo. Y es que a veces lo peor de quedarse en una relación o en cualquier circunstancia es darte cuenta que tu luz se ha apagado, que ya no eres la misma persona, que ya poco sonríes y que a veces el tiempo es tan largo o tan corto que ya ni siquiera importa. Entonces te vas... Te vas porque tú pues ya lo has dado todo, porque ya no queda nada más en ti, más que el deseo de recuperarte, de encontrarte, reconstruirte y volver a ser tú. De ser esa mejor versión de ti que, que muy dentro sabes aún puedes llegar a ser. Ya lo has intentado una vez y otra vez y otra vez, porque aún queda la esperanza en ti de que todo esté bien. Y es que a veces el amor no es suficiente, ¿eh? y no queda más que soltar y avanzar, poco a poco comienzas a entender que tal vez lo mejor sí sea irse, porque dejarás de amar a alguien que solo toma tu energía, tu tiempo, tu ser, lo que eres, y si dejas de estar presente para esa persona tal vez la relación se pueda disolver, y eso no significa que hayas arruinado esa relación, significa que lo único, lo único que sostenía esa relación es lo que tú podías dar. ...y lo que esa persona podía tomar de ti... ...y eso, querido, querida... ...no es amor... ...es apego... ...¿apego? ...pues sí, veamos... ...vamos a definir qué es apego... ...para contexto de este capítulo... ...mira, el apego... ...es la vinculación afectiva... ...hacia una persona, una cosa... ...un objeto, una situación... ...o una circunstancia... ...son esos vínculos... ...afectivos que creamos... Y que impactan no solo en la forma, en la manera en la que nos relacionamos con, con los demás Sino también en nuestra forma de sentir y en nuestra forma de pensar Y no me refiero a un apego en un sentido negativo o que sea malo tener apegos Pues existen varios tipos de apego, como por ejemplo los apegos seguros Un ejemplo de un apego seguro es el vínculo afectivo que desde bebés creamos con nuestros padres Con nuestra madre específicamente estos apegos seguros de nuestra infancia contribuyen a que podamos desarrollar en nosotros un, un estado interno de seguridad, de confianza, porque nos ofrecen experiencias en las que somos reconocidos, somos comprendidos, somos protegidos. Experiencias que nos van formando como la persona que somos. Y desde la infancia, cada uno de nosotros va desarrollando un modelo de apego que nos permite reconocer de qué forma vamos a interactuar con los demás. Y saber también qué conductas vamos a adoptar con ellos. Vamos definiendo estas conductas, pero además estas conductas también nos definen a nosotros. Y entonces, si hemos eh, aprendido a forjar apegos seguros, si hemos aprendido a vincularnos de una manera sana, buscaremos siempre este tipo de relaciones. Y si no, pues todo lo contrario. Entonces, no, no es malo tener apegos. Lo malo es cuando estos apegos, estas vinculaciones afectivas se vuelven inseguros, obsesivos, o siquiera le llamamos tóxicos. O bien, también podemos llamarle dependencia emocional. Y esto sucede en varios escenarios, ¿eh? Voy a mencionarte algunos ejemplos. ¿Te ha pasado que estás en una relación y en momentos sientes que nunca es suficiente el tiempo que pasas con esa persona? Te quedas con ganas de pasar más tiempo, de hablar más, de saber más de él o de ella. Sientes que la atención que te da no alcanza, que no importa lo que haga por ti, siempre falta algo. Es porque esa relación se ha vuelto insaciable. El apego, la dependencia hacia esa persona es tanto que te olvidas de todo y siempre, siempre quieres más. Y este es un apego obsesivo. Es como una, una droga que le hace falta a tu cuerpo ¿no? Y aunque en realidad solo está en tu pensamiento Esto es algo así como, como cuando a los adictos les quitas esa, esa droga Y necesitas cada vez más y, y nunca, nunca es suficiente Muchas veces, mira, ni siquiera tiene que ver con la otra persona Tal vez, y digo tal vez, según sea el caso Esa persona está dando su 100% Pero para ti ese 100% puede verse como un 30, un 50, un 60, no sé y es que a veces ni siquiera nos damos cuenta cómo es que llegamos hasta, hasta este lugar ¿Cómo, cómo llegamos a sentirnos así, a, a depender tanto de alguien ¿En qué momento pusimos todo ese poder en, en alguien o en algo? ¿Por qué? Porque no solo es hacia las personas, esto no solo pasa con las personas También nos pasa en situaciones, por ejemplo en un trabajo, en un proyecto que por más que intentamos y sentimos que lo damos todo y nos entregamos, no termina por satisfacernos, por llenarnos. Y queremos más de esa, de esa emoción de, de estrés, de sentirnos ocupados, de sentirnos útiles, de, de, de que pertenecemos o que, que nos da algún sentido, pero no nos llena. Y quién sabe, a lo mejor la respuesta no esté afuera, sino dentro de nosotros. Pregúntate, ¿a qué te estás apegando? ¿Vale la pena quedarse ahí? ¿O sea, ¿Vale la pena pagar ese precio? Puede ser el caso también que sea la inversa y, y tú estés en una relación que te asfixia Que te exige, que te demanda Te cela, te controla Y bueno Otro punto de, de un ejemplo De este tipo de apegos obsesivos Es cuando la ausencia de esa persona Nos genera malestar Esto no es amor Es dependencia Es un apego obsesivo a veces se nos olvida que una relación es de dos y que cada uno es un ser individual y libre, ajeno a nosotros. Queremos que esa persona esté todo el tiempo con nosotros y cuando no está sentimos, nos sentimos asfixiados, nos sentimos ansiosos o el solo, el solo pensar que, que no está se vuelve un caos emocional interno. ¿Te ha pasado? ¿Te has sentido así? Otro ejemplo de un apego obsesivo o de dependencia es cuando comienzas a dejar pasar cosas por alto, comienzas a comportarte de maneras que no te reconoces o te desagrada, ¿no? eh, aquellas cosas que decías, no, yo esto nunca lo voy a soportar en una relación, ¿no? a mí nunca me, me va a pasar este tipo de cosas, y entonces de pronto te empiezan a pasar, y es difícil controlar ciertas emociones como, como el enojo, los celos, en momentos de incertidumbre por no tener... Eh, Claro, ¿en dónde está esa persona o con quién está esa persona? Y tú podrás decir, no, es que pues, para nada, yo no soy una persona celosa. Pero a veces hay que reconocerlo. Es natural, es, es, es tan natural como seres humanos sentir esa emoción. Es tan parte de nosotros como la necesidad de sentirnos, de sentirnos queridos, de sentirnos amados, protegidos. Pero no es la otra persona. Eres tú sintiéndote así, con esa persona. Y este es un verdadero tema, ¿eh? Lo trabajo muchísimo en las sesiones de terapia o en, o en las sesiones de gestión emocional O incluso en coaching Este tema es el, el causante De mucha inestabilidad en las relaciones Pues se comienzan a crear Historias y eso desencadena Una serie de comportamientos De conductas que, que, se, que van desgastándolo Todo hasta llegar a un punto Sin retorno La necesidad de estar con esa persona Se lleva a un extremo De posesión, de control y el amor no es control. Porque aquí lo malo es que es control hacia la otra persona. Y es una total falta de autocontrol. Y esto nos lleva a un cuarto punto. Dejamos entonces de, de poner límites. Límites propios y también límites hacia la otra persona. Somos incapaces de decir no. O a veces incluso basta. Porque tememos que la otra persona se moleste o se, se irrite, se indigne y entonces deje de querernos, y luego nos deje, o se vaya. Cuando no se puede fijar límites, nos va creando una serie de problemas que a veces vienen como, como en cadena, porque vamos permitiendo paso a paso llegar a transgredirnos desde, no sé, desde la propia integridad personal, psicológica y en ocasiones física, y entonces establecer límites en cualquier relación, tenemos que aprender que está bien, que es sano, no sabemos cómo. Tal vez tengamos que aprender a hacerlo. Y estos límites primero con nosotros mismos. Identificar hasta dónde sí me permito llegar, hasta dónde no me permito llegar. Y entonces, hasta dónde le permito al otro llegar y hasta dónde no. De este punto podríamos aventarnos un capítulo completo, ¿eh? Y de hecho, lo estoy pensando. Pero para efecto de este tema, es importante identificar cuáles son los límites que ponemos o, o que no ponemos en las relaciones que tenemos. Y si no, ¿por qué no lo hago? La principal causa, piénsalo Es por miedo a perderlo O a perderla Lo sé, lo sé, yo también creo que cuando En una relación hemos permitido tanto Se requiere de un alto grado De madurez emocional para cambiarlo Mucho trabajo y disposición Y sobre todo voluntad de ambas partes Pero vale la pena hacerlo Y si al final, mira, la respuesta es no estar Aunque nos toque a nosotros Decidirlo, pues ya está hay que estar dispuestos a pagar ese precio Algo Algo nos espera del otro lado Mejor Yo quiero creer siempre que mejor Y un quinto punto un, un quinto ejemplo que te podría dar de esto Es cuando te vuelves insistente Si sigues ahí Esperando que algo cambie Aguantando, forzando ¿Adivina qué? Sí, también es una señal de un apego obsesivo La gente nunca cambia Dicen O oh sí no lo sé Pero lo que sí puedo asegurarte es que cuando dentro de ti tú cambias Externamente también todo empieza a haber movimiento y empieza a cambiar Y poco a poco todo se va poniendo en su lugar Recuerda, la vida tiene infinitas formas de acomodar todo en su lugar No hay que aferrarnos a nada ni a nadie No es fácil Pero, ¿qué sentido tiene? El apego obsesivo, la dependencia emocional Es una pérdida, es un desgaste de energía Y estar en una relación en la que le inviertes mucho tiempo Pensándola, cuidándola, satisfaciéndola, celándola Y que a cambio recibes poco tiempo Poca compañía, sexualidad, complicidad, sueños en común Estás perdiendo tiempo Y se lo estás, perdiendo, se lo estás haciendo perder también a esa persona Te invito a que, a que hagas un alto que te observes y observes tus relaciones a veces no lo hacemos preferimos no hacerlo porque tomar estas responsabilidades es, o implica mucho no porque ya no podemos hacernos tontos pero, pero observa tus relaciones, permítete hacerlo cómo te estás relacionando con los demás y cómo te estás relacionando contigo mismo y si hay algo que tengas que cambiar, el momento es ahora si tú te llegas a identificar aquí, en alguno de estos ejemplos que te acabo de mencionar, si puedes reconocerte en este sentir o pensar, es un buen momento para que lo empieces a trabajar. Hacer un alto, una pausa. Lo he mencionado en otros capítulos. Todo parte del autoconocimiento. Es de cuánto te conoces a ti, cuánto te escuchas, cuánto te observas, cuánto le pones atención a lo que sientes. Date la oportunidad de conocerte, de escucharte de observarte y de cambiar todo aquello que hay en ti que no te agrada, no te quedes en un lugar en el cual no puedes abrir tus alas y volar en libertad. Y tampoco se trata de, de vivir en desapego y, y de, de no vincularte con nada ni con nadie, al menos no en el sentido no saludable, en, el, en ese en el que nos imposibilita establecer vínculos en nuestras relaciones, ser desapegados... Es vivir pensando que no necesitamos relaciones cercanas, que no necesitamos a nadie, que somos independientes del otro y autosuficientes para evitar ser rechazados o lastimados. Entonces pues, reprimo lo que siento y tomo mi distancia con los demás. Prefiero no intimar a ser lastimado. Esto nos lleva a no establecer o mantener una relación íntima con alguien, ya sea de pareja o incluso de amistad. A sentirnos incluso incómodos cuando estamos en contacto con otras personas que no conocemos. Vivir desapegado dificulta expresar emociones o sentimientos. Y por ende, pues nos dificulta abrirnos a los demás. Vamos huyendo de las relaciones. Incluso yendo en contra de lo que queremos. Pero muy dentro de nosotros está ese, ese deseo interno de, de querer tener a alguien a, a nuestro lado. Alguien a quien compartir ¿Con quién pasar nuestros momentos más felices, más tristes? Que nos apapache, que podamos apapachar Sin embargo, no lo reconocemos Y vamos por la vida quejándonos, que nadie nos tome en cuenta Sintiéndonos poco importantes para la gente Pues claro, ¿cómo podemos pretender que alguien quiera estar con nosotros? Si no le permitimos entrar, si no, si no tiramos esas barreras para que pasen No dejamos que nos conozcan Ponemos muros que son imposibles de atravesar o por lo menos bastante cansado. ¿Quién quiere perder su energía y su tiempo con alguien que no se abre, con alguien que no se relaciona, que no se expresa? Bueno, dicen que siempre hay un rato para un descosido, ¿no? Pero ya en serio, no es sano. Eh, en la práctica budista, por ejemplo, se habla mucho del desapego. Y es ese que nos hace ser libres En el que no dependemos emocionalmente de alguien O de algo para estar bien eh, Se trata de dejar ir todo aquello que no nos hace bien Que nos lastima, que nos frena, nos bloquea Todo eso que, que pensamos que nos define Como por ejemplo una profesión Un estatus un social, tu ropa, tu auto, tus cosas ¿no? Todo eso no nos define No define quién eres como persona Te da una identidad y, y funciona en ciertos sentidos, pero siempre y cuando esto sea parte de tu, de tu motor, de tu motivación, de alcanzar tu bienestar emocional y lograr autorrealización, ahí está bien. Pero volvemos al punto, si todo esto a lo que nos apegamos se vuelve tóxico, si nos enganchamos ahí, si deja de hacernos bien, entonces hay que soltar. Y lo soltamos para dejar que cosas buenas pasen en nuestra vida, pues esto es una, un, un desapego saludable. Mira, mi propuesta siempre es encontrar el punto de equilibrio en nuestra vida. Es como el yin y el yang, el bien, el mal, el blanco, el negro. Yo creo que esto es lo que nos compone como, como un todo. Y con este tema es igual. Yo te propongo, yo te pongo sobre la mesa estos dos conceptos, apego y desapego. Y te muestro cómo cuando se llevan a este otro polo extremo de, de, de toxicidad, de, de que no nos hace bien... Pues tenemos que recobrar el rumbo ¿no? Eh, te comparto Solo algo de lo que yo interpreto De esto Creo que puedes entender un poquito el punto Con todo lo que te acabo de compartir Y, y podría ponerte más ejemplos Y hablar horas y horas sobre este tema Al final pues De eso se trata, de, de ir buscando el equilibrio Mira En el capítulo 2 de este podcast Hablaba sobre el amor propio Escúchalo, si aún no lo haces o si ya lo escuchaste, vuelve a escucharlo Parte importante de tener amor propio es la autoaceptación Aceptar tanto lo bueno como lo malo Esta vida yo la he aprendido así Es un todo, somos, todos somos uno Es el yin y el yang, como te digo, es un complemento, es un equilibrio Entonces, ni apegado, ni desapegado Ni me engancho, ni evito también engancharme o, o vincularme con los demás es encontrar ese punto de equilibrio, ese punto medio. Y, y te propongo esto. Date un momento para que te analices, para que te conozcas. ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Cómo están tus relaciones? Haz estas, estas preguntas. ¿Cómo te relacionas con los demás? ¿Cómo te relacionas contigo mismo? ¿Contigo misma? ¿Qué te hace sentir bien? ¿Qué te hace sentir mal? ¿Qué te agrada? ¿Qué te desagrada? ¿Con quién te sientes bien? ¿A qué... ¿O a quienes te estás apegando desde la dependencia? ¿Con quiénes puedes trabajar el desapego, la aceptación? Se vale soltar también. Se vale en algún momento decir, pues, hasta aquí llego, ¿no? En este viaje, pues, aquí me bajo. Y quién sabe, a lo mejor más adelante la vida nos vuelve a poner frente a frente, ¿no? Más sabios, más maduros, diferentes. Y eso está increíble. Ay, también pregúntate a quiénes estás alejando de tu vida porque a veces también pues, no se trata solamente de soltar y tirar y cambiar ¿no? a veces también vale la pena intentar reparar construir, sanar ¿a quién te estás cerrando? ¿con quién te estás cerrando la oportunidad de crear un vínculo afectivo sano? sí, sí mereces tener relaciones sanas, felices y funcionales Merece sentirte bien emocionalmente Todos lo merecemos Y te comparto una frase de Alan Watts Que me encanta cuando habla de desapego Y dice El desapego Significa no sentir ningún remordimiento Por el pasado Ni miedo por el futuro Dejar que la vida siga su curso Sin intentar interferir en su movimiento Y cambio Sin intentar prolongar las cosas placenteras Ni provocar la desaparición De las desagradables Actuar de este modo es moverse al ritmo de la vida Estar en perfecta armonía con su música cambiante Y a esto se le llama iluminación A esto me refiero es Ese punto perfecto de equilibrio El cual todos podemos alcanzar Si hoy te encuentras en una relación En la que sientes que no fluyes En la que sientes que por más que intentas no funciona Que te quita tu libertad Te frena no te deja brillar, o al contrario, pones toda tu atención, toda tu energía en esa persona, te desequilibra, te si estás esperando que algo cambie, nada va a cambiar si tú no cambias por dentro. A veces es más doloroso aferrarse que soltar y dejar que la vida nos enseñe que siempre, siempre se puede estar mejor. En ninguna relación puedes exigir, ni, puedes, ni te pueden exigir nada. Amar no es restar, amar no es... No es quitar, amar es sumar, es construir es edificar y lo que lo que nos queda al final solo es aceptar y bueno, quién sabe, tal vez no sea tan malo como lo imaginamos, tal vez es lo que necesitamos hoy para crecer y ser, y ser mejores y claro, seguro que no es fácil duele, incomoda porque salirnos de la zona de confort, de eso que nos, que nos tiene ahí no. pero algo bueno nos espera del otro lado y eso es parte de la vida. Hay que dejar ir a la gente que no está lista, a quien no está dispuesto a amarte y respetarte como mereces. Estar con alguien eh, no significa que debas cambiar lo que eres o, o perder tu esencia o apagar tu luz. Si esa persona no está preparada para amarte, nada tienes que hacer ahí. Si eres excluido, insultado, ignorado, agredido, maltratado, en cualquiera de sus formas, vuela, vete, no te quedes. No tienes que quedarte con alguien que no está preparado para amarte. No eres para esa persona y esa persona no es para ti. Mientras más tiempo pases tratando de forzar esa relación, más tiempo estarás privándote de la oportunidad de que llegue alguien bueno a tu vida. O aún peor, imagínate, estarás privando a alguien más de la oportunidad de tenerte en su vida. Y esto no es egoísmo, esto es amor propio. Recuerda que somos energía y en la vibración en la, que, en la que estemos, vamos a atraer a nuestra vida tanto personas como situaciones que vibren similar a nosotros. Si tomamos esto como un principio, entonces seremos capaces de crear cosas extraordinarias. Comenzarás a darte cuenta que lo más importante eres tú. Y aprenderás a cuidar de ti, a tratarte bonito, a consentirte, a priorizarte. Y cuando lo hagas, le enseñarás a la gente cómo deben tratarte. Buscarás relacionarte desde ese espacio y construirás relaciones sanas, felices y funcionales. Nada menos que esto es lo que yo deseo para ti. Así que, suelta ahora y construye aquello que realmente mereces. Un amor verdadero y completo, una amistad recíproca y real. Personas en tu vida que te amen y te acepten por completo y sin restricción. Pero sobre todo, mucho amor. Mucho amor propio. Bonito. Completo. Deseo que estos días para ti sean de mucha paz y que, que venga lo mejor. Yo te agradezco muchísimo por escucharme y como siempre te invito a que compartas este podcast con la gente de tu vida. Te recuerdo también que le des seguir al podcast para que te salgan los nuevos episodios y que me sigas en las redes sociales. En Facebook mi página es Gerardo Rodarte, en Instagram estoy como gera.rodarte. Y próximamente estará también el canal de YouTube. Yo te saludo en un próximo episodio. Y hoy te mando mucha luz y mucha buena vibra. Chao.